0: Elke dag omgaan met jeuk en pijn. Leven met atopisch eczeem is verre van makkelijk. Het is heel belangrijk dat je leert omgaan met eczeem en de bijbehorende klachten. En dat je zelf de regie neemt. Ervaringen, verhalen en tips van anderen kunnen je daarbij helpen. Welkom bij In de Huid van. De podcast over atopisch eczeem. Het is niet alleen bedoeld voor als je zelf eczeem hebt. Maar ook voor je familie, vrienden en collega's. Je hoort in deze podcast persoonlijke... Heel uiteenlopende verhalen van mensen die dagelijks moeten dealen met deze chronische huidaandoening. Wat deze verhalen met elkaar gemeen hebben is een onvermoeibaar optimisme. Optimisme in het omgaan met eczeem, in de zoektocht naar behandeling en medicatie, wat werkt er voor mij? En optimisme in de poging om het bewustzijn rond eczeem te vergroten. Maar eerst, wat is atopisch eczeem? Atopisch eczeem is een chronische ontstekingsziekte van de huid. Het exem ontstaat door een reactie van je afweersysteem. En het woord atopisch betekent dat je de erfelijke aanleg hebt om allergisch te reageren. Je hebt heel erge, soms extreme jeuk en een droge rode huid. Er kunnen blaasjes, kloofjes en korstjes ontstaan. Krabben helpt even, maar leidt tot nog meer beschadigingen van je huid. De huid wordt daardoor dikker, de jeuk neemt toe... En zo ontstaat er een visieuze cirkel. Exeem is niet besmettelijk. We praten vandaag met ervaringsdeskundige Rob. Ik ben Rob Kooij. Ik ben
1: uh, in het dagelijks leven beleidsmedewerker OOMV. Uh, ik Heb op dit moment ook piket. Dus als Peter afgaat, dan uh, moeten we er helaas <laughs> van tussen. Uh, en uh, doe dat fulltime. En heb daarnaast... Uh, als vrijwilligerswerk uh, taak binnen de vereniging uh, fijne, van uh, mensen met constitutioneel examen. En hou me daar ook bezig met het zorgaanbod
0: uh, via het zorgplatform in uh, Diemen. Zou je iets kunnen vertellen over hoe jouw examen begonnen is?
1: Uh, nou, dat is begonnen toen ik al baby was. Uh, dus, dus daar kan ik heel weinig over de praktijk vertellen op dat moment. Hè, want die herinnering heb ik niet meer. Het is wel zo dat ik uh, al heel jong uh, opgenomen ben geweest in het ziekenhuis. Twee, tot mijn 2,5 dus ongeveer in het ziekenhuis heb gelegen. Met uh, behandeling met teer en uh, dat soort dingen vastgebonden in een bedje. Ik heb daar gelukkig geen actieve herinnering meer aan. Dus ook geen trauma van overgehouden. Ik ken het alleen vanuit de verhalen van mijn ouders en vanuit uh, het fotowalbum. Dus. En voor de rest, ja, eigenlijk uh, tot aan een jaar of vijf, zes uh, weinig last gehad. Daarna eens per jaar eens een keer een tubetje halen bij de huisarts. En vanaf eigenlijk uh, de leeftijd dat ik zo'n beetje militaire dienst inging... is het uh, ernstiger geworden en gebleven. Dus. En wat, wat triggert jouw eczeem? Zijn... Uh, nou ja, een van de dingen is altijd stress. Hè. Dat kan zowel overigens positief als negatief zijn... Uh, een van de voorbeelden positieve stress is de geboorte van mijn zoon. Uh, dat klapte eruit en uh, met vier dagen lag ik in het ziekenhuis gedurende een maand. Uh, maar ja, negatieve stress, ja, dat, dat is meestal bij mij niet acuut tussen de oortjes. Uh, dat zou ook bij mijn werk niet passen. Nee. Maar het is wel iets wat je merkt aan je
0: huid en dat je dan zegt van... oké, okay, ik moet even een stapje terug doen, rustiger aan, dat soort dingen. Als je eczeem hebt, moet je je dag doorgaans goed plannen... Kun je iets zeggen over jouw, jouw dagritme, jouw, jouw dagritueel? Hoe ziet dat eruit? Uh, eigenlijk
1: is dat voor mij op dit moment een, een redelijk eenvoudig uh, ritme. Niet veel anders dan uh, de gemiddelde uh, werknemer, zou ik maar zeggen. Uh, S'morgens uh, koud douchen, uh, want ik ben wel een koude douchen, kort douchen. Dus ik heb geen last van de energiecrisis, om het even <lacht> zo uit te drukken. Uh, en uh, vervolgens uh, ja, gewoon eten, kleden en naar mijn werk gaan. Uh, smeren doe ik heel weinig op dit moment. Uh, dat is gelukkig uh, dat de situatie daar aanleiding voor geeft. Ik heb dus ook niet dat ik uh, wat heel veel eczem wel hebben... zich in de vette zal af moeten zetten voordat ze wat kunnen gaan doen. En dat heeft er wel mee te maken... deze fase van het eczem is uh, wat dat gaat uh, redelijk. Uh, een van de dingen is wel reinheid, rust en regelmaat. En probeer dus uh, je rust te pakken wanneer dat kan. En uh, wees voorzichtig met bepaalde dingen te doen. Even gek gezegd, ik ben was gevraagd voor Sinterklaas of voor uh, Zwarte Piet. Eh, jongens, dat ga ik niet doen. Ik ga mijn gezicht niet volsmeren met allerlei spullen... waarvan ik niet weet wat het effect kan zijn. Ja. Ja. Uh, je houdt een beetje rekening met uh, zaken als uh, allerg allergenen... Waar je, tegen, waar je last van hebt, hè? Uh, noem eens wat. Uh, ik ben iemand die wel klust... Maar ik zal nooit een dak gaan isoleren met glaswol, want ik weet hoe ik daarop reageer. Uh, dus daar hou je rekening mee. Een ander aspect, wat je eigenlijk inmiddels zodanig verinnerlijkt hebt, dat je het eigenlijk niet meer als een aanpassing ziet: mm -hmm. is je kledingkeuze. Uh, katoen, uh, en geen synthetische stoffen, uh, geen wol. Ja. Ja. Maar ja. Dat, dat zit al zodanig in je systeem. Dat doe je al uh, in mijn geval 60 jaar. Dus ja, daar, daar denk je niet meer bij na. Nee, dat doe je gewoon
0: nee. uh, ja, eigenlijk onbewust. Nou heeft eczeem dus veel impact op je dagelijks leven. Zeker. Ja? En hoe belangrijk is het daarbij om zelf de regie te nemen? Nou, het eerste, eerste waar je mee moet beginnen is het accepteren dat je het hebt.
1: En bij, zeker bij constitutioneel eczem, hè, wat aangeboren is... Het, en je erbij neerleggen dat je het hebt... En niet uh, blijven verzetten van ja, maar het moet verbeteren. Dat soort dingen. Van joh, alles wat je gezegd wordt, uh, van je groeit eroverheen. Hè, wat heel veel bij jonge kinderen wordt gezegd. Dat is maar ten dele waar. Want meestal is het een uh, periode die uh, beter uh, wordt. Hè, met een jaar of vier zijn ze dan vaak tussen examen vrij. Maar krijgt op latere leeftijd gewoon weer terug. Wat ik zelf ook heb meegemaakt. Mm -hmm. Dus je geneest er niet van. En dat is ook alle middeltjes, zalf, uh, pillen, uh, wat er ook allemaal is aan, aan, aan middelen... Uh, verbetert jouw DNA niet. Eh, want het is gewoon een foutje op je DNA. Wellicht dat we daar straks in, in uh, de latere jaren, over een jaar of tien... wel uh, wat op kunnen ingrijpen. Eh, maar dat, dat is gewoon de ontwikkeling van de medische wetenschap natuurlijk. En het, mm -hmm. uh, het in beeld brengen van het genoom. Maar voor de rest is het een kwestie van accepteer dat je het hebt daarmee creëer je voor jezelf uh, rust. Daarmee kan je ook, als je, tenminste als je dat gegeven is, en dat heeft een beetje te maken met hoe zit je geestelijk in elkaar. Ik ben ook altijd heel open en eerlijk uh, van joh, kom ik in een nieuwe omgeving, van jongens ik heb eczeem. Jullie kijken er alleen maar tegenaan, ik heb er last van. En, en dat is in feite datgene uh, waarmee je het ook voor jezelf leefbaar maakt. Als mensen komen van, ja, mijn zoontje of mijn dochter heeft uh, eczeem... en zit op de kleuterschool en wordt eigenlijk door kinderen al heel snel gemeden... ja, dat ligt ook vaak aan jezelf. Omdat je ze vaak dingen gaat ontzeggen. van, ja, ze mag niet in de zandbak. Ja, laat dat kind in godsnaam lekker in die zandbak uh, prutten. Ja, ja. Dat is een stukje ontwikkeling. Uh, maar dat is ook een stukje acceptatie. En de andere, kijk, kinderen zijn enerzijds heel hard... en anderzijds accepteren ze alles. Dus als je er maar gewoon mee omgaat, zal je ook niet een negatief uh, verhaal krijgen. Zelfs dat je ergens een nieuwe werkgever of, of een nieuwe vereniging of weet ik van wat, nieuwe buren. Vertel het gelijk. Ja. Eén keer gezegd, uh, opent ook vaak uh, voor de ander de mogelijkheid om daar wel of niet op te reageren. En als je het zelf gaat verbergen... en ik weet voor een man is dat wat makkelijker dan voor een vrouw. Uh, je ziet heel veel vrouwen die het wegstoppen, verhullen... Uh, maar toch wel dat synthetische truitje gaan aantrekken... want ja, dat is in de mode. Ja. Ja, terwijl je daar eigenlijk jezelf uh, ten onrechte uh, je examen mee verergert. Dus ja, daar, daar heeft het wel een beetje mee te maken. Ja. En dat, ja, dat zijn deels bewuste keuzes en deels onbewuste keuzes. Ja. Ik ja. Even gek gezegd, bij het inrichten van mijn woning denk ik niet meer na over een wollen tapijt. Want dat heb ik al, al zoveel jaar niet.
0: Dat kan niet. Dat nee, kan dat, niet. Dat,
1: dat kan gewoon niet. Omdat je daar weer uh, huisstof maait en dat soort uh, dingen in gaat kweken. tussen uh, Ik vind katten heel leuk. Maar ik moet geen kat in huis hebben. Kijk, als die bij, bij de buren zit of bij familie waar je dan een uh, uurtje of twee bent. Prima, maar uh, daarna, uh, je moet hem niet als huisdier hebben. Want dat kan je gewoon uh, niet hebben omdat daarmee je examen op kop
0: Wat vind jij het grootste misverstand over examen? Ja.
1: Nou ja, wat ik eigenlijk al aangaf, hè, het misverstand over uh, examen, en een zeker atopisch examen, aangeboren examen, ja. is dat je ervan kan genezen. En we noemen het allemaal uh, geneesmiddelen en eigenlijk je, daar kan je nog niet van genezen. Zo straks in de recombinant-DNA-techniek zover komen... dat we het DNA kunnen aanpassen in de mens... ja dan komen er misschien mogelijkheden. Maar tot op heden is het symptoombestrijding. Okay. En, en wees dan ook eerlijk ook naar ouders van kleine kinderen... van, joh, dit zullen ze hun leven lang hebben. En, en dat, daar kan je heel veel aan doen om het leefbaar
0: te maken... leefbaar te houden, maar je geneest er niet van. Vind je dat er veel verbeterd is... Qua acceptatie en ook qua uh, behandelingen, waar je het ook nu nou, over hebt. Nou, uh,
1: ja, qua acceptatie ligt heel veel aan jezelf. Wat ik al van hoe ga je er zelf mee om? Hoe open of hoe gesloten ben je daarover? Ga je jezelf verbergen? Hè, dat is ook zo'n dingetje. Nou, dat heeft ook wel weer een beetje te maken met je eigen geestelijke gezondheid. Hè, van Hoe zit je zelf geestelijk in elkaar? Uh, ben je sterk of heb je er wat meer moeite mee? En de andere kant is, van joh, uh, we hebben een aantal geneesmiddelen waar heel veel uh, misverstanden over staan. Hè? De, de zogenaamde hormoonzalven. We hebben daar overigens ruim 60, 70 jaar ervaring mee. Dus we weten exact wat het doet en hoe lang. Maar tegenwoordig is het wel zo van, oh, hormoonzalven is eng. Ja, dat kan als het in een hele zware klas is. Als het in een lichtere klas is. Ik zeg altijd, je kan een kilo in een maand smeren. Dan heb je er nog geen last van. Ligt een beetje aan op welke plek. Maar uiteindelijk daar kan je heel veel van gebruiken zonder daar echt bijwerkingen van te hebben. Wat we wel merken is dat we de afgelopen, nou zeg even 20 jaar, heel veel nieuwere medicijnen hebben ontworpen, waarvan een aantal gebaseerd zijn op plantaardig materiaal, dus geen hormonen meer die bepaalde effecten hebben. En de een kan er beter tegen dan de ander. Hè. Die hebben ook allemaal weer hun bijwerkingen. En wat we ook wel eh, hebben, is dat we heel veel eh, medicijnen nu aan het toepassen zijn. Pillen hè, uit de transplantatiegeneeskunde afkomstig uiteindelijk. Die ingrijpen op je systeem, waardoor je de allergische reactie opwekt... die in je onderhuidse tussenhalingstekens plaatsvindt, dus binnen in je lichaam. En dat het dus meer is dan alleen maar de, de, de bestrijding van het
0: symptomen aan de buitenzijde. Wil je meer weten hoe onze gasten met hun exem omgaan? Kijk dan op onze website In de Huid van. Dat is HET platform over atopisch eczeem. Je vindt er slimme tips tegen jeuk... maar ook verhalen en een overzicht van alle mogelijke behandelingen. En vergeet niet... Er is de afgelopen vijf jaar veel veranderd, dus blijf niet zitten met je eczeem, maar kom in actie. Maak jouw eczeem bespreekbaar bij je arts en beslis samen welke behandeling het beste bij jou past. In de huid van is een platform van Sanofi Genzyme en Regeneron voor en door mensen met atopisch eczeem in Nederland.